0: Hola mi nombre es Joaquín Robeda y esto es NBA del 1 al 100, un podcast sobre la vida y trayectoria de los jugadores más destacados que pasaron por la liga de básquet con mayor relevancia en el mundo, la NBA. En base al número dorsal de los jugadores, cada episodio va a tratar sus comienzos en el deporte, así como el camino que recorrieron dentro de la liga hasta convertirse en leyendas del básquet. No te olvides de seguirnos en Instagram como nba 1 al 100 para enterarte cuándo sale un nuevo episodio. No quiero ser el próximo Michael Jordan, solo quiero ser Kobe Bryant. Todo legado tiene un comienzo, y el de Black Mamba tuvo lugar el 23 de agosto de 1978, en Filadelfia, Estados Unidos. Allí nacía el menor de tres hermanos, Kobe Dean Bryant hijo del ala pivot Joe Jellybean Bryan, que en ese entonces vestía la camiseta de los 76ers. Como ocurre con la mayoría de los deportistas de alto rendimiento, la actividad que practican consume gran parte del tiempo que podrían pasar con sus familias. Ese también era el caso de Joe Bryan, que entre viajes, entrenamientos y partidos, apenas podía estar en su hogar con sus hijos y esposa. Fue así como en 1984, el jugador que había disputado nueve temporadas en la NBA decidió cambiar de aires y desembarcó en Rieti, un pequeño equipo de la Serie A2, la segunda división italiana. El joven Kobe, que tan solo tenía seis años, tuvo que adaptarse junto a sus dos hermanas mayores, Sharia y Jaya, a un panorama completamente distinto al de la ciudad de Filadelfia, un país lejano y desconocido con un nuevo idioma y una nueva escuela. Nada de esto iba a agobiar a Kobe, que logró adaptarse rápidamente al idioma y tuvo sus primeros pasos en el deporte. La figura de su padre era muy importante para él. Fue por eso que comenzó a jugar mini básquet en el equipo local. Mientras su padre era la sensación del básquetbol italiano, pasando por equipos tanto de A2 como A1, Kobe hacía de las suyas en las categorías inferiores, demostrando que tenía un talento innato para el deporte. Esto, sumado a lo que aprendía de sus compañeros y entrenadores, haría de él uno de los mejores desde muy temprana edad. En América se salta y se corre, pero pocos conocen de verdad los fundamentos. Italia, Kobe aprendió lo básico de este deporte. Declararía años más tarde su padre Joe. Italia, con su gente, su comida, su fútbol y fundamentalmente su básquet, dejaría una marca imborrable en él y sería sin lugar a dudas la cuna del Bryant que años más tarde triunfaría en la NBA. Pero todavía quedaba mucho por recorrer. Con 13 años, luego del retiro de su padre, Kobe y su familia decidieron volver a Filadelfia, donde comenzaría una nueva etapa deportiva. Esta vez, los Aces del Instituto Lower Merion serían los que recibirían a Brian con los brazos abiertos. A pesar de tener un primer año bastante por debajo de la media, en el que los Aces lograron únicamente 4 victorias y sumaron 20 derrotas, con el joven Black Bamba, entre sus filas, conseguirían 3 años de ensueño, con un balance de 77 victorias y 13 derrotas. En este periodo, Kobe jugaría en todas las posiciones del parque y se convertiría en el máximo anotador de la etapa escolar con 2.883 puntos dejando por detrás a Will Chamberlain y Carlin Worley en su año como senior fue nombrado mejor jugador del año y se ganó un lugar en el mejor equipo de la liga gracias a su promedio de 30,8 puntos, 12 rebotes, 6,5 asistencias, 4 robos de balón y 3,8 tapones por partido al terminar su etapa escolar y pese a contar con un panorama más que alentador de cara a conseguir ofertas universitarias, la joven promesa de Filadelfia tomó la decisión de presentarse directamente al draft de la NBA, convirtiéndose así en el sexto jugador de la liga en hacerlo hasta ese momento. 13 pick in the 1996 NBA draft, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion High School in Pennsylvania. La noche del draft de 1996 sería recordada por la talla de algunos de los jugadores con los que contó entre los que se encontraban Allen Iverson pick número 1 de los 76ers Ray Allen quinta selección de los Timberwolves tradeado a Bucks Steve Nash decimoquinto pick de los Suns y el joven Kobe Bryant que sería seleccionado en la posición número 13 por los Charlotte Hornets sin embargo inmediatamente después del draft Brian le haría saber a su agente que su deseo no era jugar en el equipo del Este, por lo que se pondrían en marcha para conseguir un nuevo equipo. Para la suerte del joven nacido en Filadelfia, Jerry West, quien en aquel entonces era General Manager de Los Angeles Lakers, había sido testigo de lo que era capaz de hacer en un parqué durante los campus previos al draft. Fue por eso que 15 días más tarde Kobe Bryant sería traspasado a Los Angeles Lakers a cambio de su pivo titular, la de su primera temporada en el oeste sería bastante discreta, entrando con la segunda unidad, partiendo únicamente en 6 ocasiones como titular en 71 partidos y promediando 7,6 puntos, 1,9 rebotes y 1,3 asistencias por encuentro. Sin embargo, gracias a una gran actuación en el All-Star Weekend, anotando 31 puntos en el Rookie Game y fundamentalmente por conseguir ganar el concurso de volcadas, con 49 de 50 puntos posibles siendo el más joven en obtenerlo, fue que Kobe empezó a llamar la atención de los cientos de aficionados de la NBA. Yo solo quería venir acá y hacerlo de la mejor manera posible. Tras una temporada que finalizó con los Lakers fuera de los playoffs en segunda ronda frente a los Utah Jazz, Brian tendría un año de soft o en ascenso. Ganándose cada vez más minutos en el quinteto inicial, aunque sin llegar a ser titular, se convertiría en el jugador más joven en disputar un All-Star Game donde registraría 18 puntos y 6 rebotes. En la regular season, con compañeros como Nick Van Exel y Eddie Jones por delante de él, Kobe logró promediar 15,4 puntos en 79 partidos, lo que le valdría estar entre los aspirantes a ganar el premio al mejor sexto hombre de la liga. En la temporada 98-99, luego de conseguir un gran balance de 61 victorias y 21 derrotas y quedar eliminados en las finales de conferencia en la campaña anterior, los angelinos buscaban cortar con la mala racha en postseason, sin embargo, y pese a que Black Mamba seguía mejorando sus números año a año, con un promedio de 19,9 puntos por partido y liderando al equipo en robos con 1,4, no podría avanzar más allá de las semifinales de conferencia. Los Lakers de finales de los 90 contaban con un conjunto de jugadores más que capacitados para dar el salto y conseguir un nuevo anillo. El mayor problema se encontraba en la inestabilidad de sus entrenadores. Durante la 98-99 fueron tres las personas que se hicieron cargo del equipo angelino, Del Harris, Bill Bertka, entrenador interino, y Kurt Rambis, quien al terminar la temporada dejaría el cargo. Fue por eso que para el comienzo de la 99-2000 llegaría uno de los entrenadores de más renombre en toda la NBA, Phil Jackson, quien venía de ganar seis campeonatos con los Chicago Bulls de Jordan. Los Lakers son un equipo talentoso, joven y que está a punto, hace tiempo que lo está, pero todavía no ha dado el salto, se trata de una situación parecida a la que hace 10 años existía en Chicago y albergamos la esperanza de tener el mismo éxito", comentaba el entrenador al llegar a Los Ángeles. Con el señor de los anillos al mando, Brian daría uno de los saltos más significativos hasta el momento, convirtiéndose en uno de los mejores escoltas de la liga. Repitió en el All-Star Game, esta vez como titular, y gracias a su promedio de 22,5 puntos, 6,3 rebotes y 4,9 asistencias por encuentro, sería incluido en el segundo mejor quinteto y en el mejor defensivo de la NBA. El efecto Jackson dio resultados casi de manera inmediata. Los Lakers tendrían una temporada regular impecable en la cual Kobe y Shaquille O'Neal se convertirían en una de las parejas más temidas de toda la liga. Promediando entre los dos 52,2 puntos por encuentro. Y ayudarían al equipo a conseguir un récord de 67 victorias y tan solo 15 derrotas. Los Lakers entrarían a playoffs con la intención de arrasar en el oeste, y así lo harían. Tras vencer a Sacramento Kings, Phoenix Suns y Portland Trail Blazers, siendo este último forzado un séptimo encuentro donde los angelinos parecían eliminados pero lograron una remontada épica en el último cuarto, llegarían las tan ansiadas finales de la NBA ante los Indiana Pacers de Reggie Miller el equipo de Los Ángeles parecía destinado a conseguir el anillo y así lo demostró luego de una serie de 6 partidos en el cual Brian con tan solo 21 años promediaría unos sólidos 21,1 puntos por encuentro y un Jack demoledor que sería nombrado MVP de las finales los Lakers obtendrían un nuevo anillo para la franquicia cosa que no ocurría desde 1988 esto lo hicimos por la ciudad de Los Ángeles que nos acompañó en este largo camino ellos se lo merecen y finalmente lo logramos durante la regular season de la temporada 2000-2001 Kobe y los suyos iban a tener una actuación más que aceptable que los posicionaría nuevamente en los playoffs. luego un balance de 56 victorias y 26 derrotas como ya era costumbre Kobe seguiría mejorando sus números hasta conseguir terminar con un 28,5 para situarse entre los mejores de la liga pero el mejor todavía estaba al caer durante la postemporada, el equipo fue imparable, logró barrer a Portland, Sacramento y San Antonio sin perder ningún partido. Esto lo situaba sin lugar a dudas como los favoritos ante los 76ers de Allen Iverson. Sin embargo, el camino no iba a comenzar de la mejor manera, ya que perderían el primer encuentro en la prórroga, por 107 a 101, gracias a los 48 puntos que convertiría de Answer para su equipo. La primera derrota de esos playoffs también sería la última. Los Lakers se alzarían con el anillo luego de ganar los siguientes 4 encuentros con una actuación brillante de la pareja Brian O'Neill, bien complementada por jugadores como Derek Fisher y Robert Horry. En la temporada siguiente el objetivo era claro, lograr el triple así como hace unos años lo habían conseguido los Chicago Bulls de la mano de Jordan y compañía. Ya consolidado de manera indiscutible en el quinteto inicial, con un promedio de 38,3 minutos por partido, Black Mamba logró estar entre los máximos anotadores de la liga un año más gracias a su promedio de 25,5 puntos por encuentro incluso en un partido frente a los Memphis Grizzlies logró su récord de anotaciones hasta ese momento con 56 puntos de los cuales 36 serían en la primera parte además por primera vez en su carrera sería incluido en el mejor quinteto de la NBA y también conseguiría el MVP del All-Star Game Luego anotar 13 puntos, bajar 5 rebotes y repartir 5 asistencias. Como era de esperarse, los Lakers no solo entrarían a los playoffs, sino que también accederían a jugar las finales de conferencias sin mayores complicaciones, ante unos Sacramento Kings que venían teniendo muy buenas actuaciones. El cruce sería colosal. Chris Weber y los suyos darían batalla hasta el último segundo. Pero sin embargo, en un sexto partido repleto de polémicas arbitrales, los Angelinos empatarían la serie, forzando un séptimo partido que los terminaría situando en una nueva final de la NBA. La serie frente a los New Jersey Nets sería un paseo agradable comparado a la turbulenta aventura que atravesaron ante Sacramento, los Lakers ganarían la serie en cuatro partidos y levantarían por tercera vez consecutiva el trofeo Larry O'Brien con un Bryant que finalizaría los playoffs con 26,6 puntos, 5,8 rebotes y 4,6 asistencias, pero que sin embargo, no le bastarían para arrebatar el MVP de la final al poderoso Jack. La temporada 2002-2003 sería la mejor a nivel individual para un Kobe que ya tenía 24 años. En su juego estaba mejor que nunca logró promediar 30 puntos por partido e incluso consiguió anotar 40 o más puntos en 9 encuentros consecutivos con un promedio de 40,6 esto en conjunto con sus 6,9 rebotes, 5,9 asistencias y 2,2 robos le valieron un lugar en el mejor quinteto de la liga y en el mejor quinteto defensivo por primera vez en su carrera pero sin embargo y pese a la gran actuación de la Black Mamba la asombrosa racha de los Lakers de Phil Jackson se iba a cortar. Tras entrar en playoff y vencer en primera ronda a los Minnesota Timberwolves por 4-2, el equipo angelino caería ante los San Antonio Spurs de Duncan, Parker y Ginobili en 6 partidos, los cuales más tarde obtendrían el título. Luego de esta dura derrota, los Lakers buscarían reforzarse para poder aspirar nuevamente al título, y así lo haría. Para el comienzo de la temporada 2004-2005 entrarían al equipo dos jugadores de un peso importante que se encontraban en el ocaso de sus carreras, el dominante a la Pivot Car Malone de los Utah Jazz y el organizador de juego Gary Payton, quien venía de un breve paso por los Bucks. Con un vestuario con tantos jugadores de renombre alguien debería hacerse cargo del grupo, el inconveniente era que tanto Kobe como Jack creían que debían ocupar ese lugar. Si bien a lo largo de los años que jugaron juntos siempre hubo roces debido a la fuerte personalidad de ambos, un comienzo de temporada conflictivo en la parte extradeportiva por parte de Brian agravaría la relación. Pocas semanas antes de que empezara la competencia, Kobe sería denunciado por una empleada de un hotel en Colorado por abuso sexual. Durante el tiempo siguiente a la denuncia, el escolta estuvo más concentrado en probar su inocencia que en jugar al Vasco. Su humor había cambiado considerablemente para Mal con sus compañeros y sobre todo contra Jack, que a su vez en varias discusiones era respaldado por el coach, Jackson. Esto sería solo el comienzo de una temporada repleta de inconvenientes. Peyton batalló para poder entender el famoso triángulo ofensivo que aplicaba el entrenador y Malone se perdiera gran parte de la temporada debido a una lesión. En ningún momento de la temporada nos sentimos cómodos como equipo. Afirmaría el base de Derek Fisher, dando a conocer lo que muchos presentían. Sin embargo, los Lakers acabarían con un balance de 56 victorias y 26 derrotas, que los haría entrar a playoff. Y pese a que Kobe seguía chocando con Jack y Jackson, las cosas se calmarían un poco luego que la denuncia que tenía la escolta fuera desestimada un día antes de llegar a la corte de una manera un tanto sospechosa. Ya en la postemporada, los angelinos eliminarían sin mayores complicaciones a los Rockets y se encontrarían nuevamente con los Spurs, campeones defensores. A pesar de comenzar dos partidos abajo, los Lakers se pondrían por delante luego un tiro sobre la hora de Fisher en el quinto encuentro. Tras ganar 4 2 la serie, los próximos rivales serían los Timberwolves, a los cuales vencerían de igual manera. Hoy los suyos jugarían nuevamente las finales de la NBA, con la diferencia de que esta vez el equipo sufría una de las crisis más importantes a nivel grupal de los últimos tiempos. Los Destroy Pistons plantearon un juego extraordinario sobre todo por su defensa, no había nada que Brian y Jack pudieran hacer para poder derribarlo. Los Lakers perderían de manera muy fácil por 4-1 ante los Pistons, y todo se comenzaría a derrumbar rápidamente. Kobe se convertiría en agente libre, y sabiendo esto pediría a Dr. Buzz, por entonces dueño de la franquicia, que no renovara el contrato de Phil Jackson como condición para su continuidad. Al despido del entrenador se le sumó la partida de Jack, que tras pedir una extensión de contrato millonaria, sería traspasado a los Miami Heat. Estuvimos muchos años, pero en realidad no estuvimos nunca juntos, declaré al pivot tras su partida. A esas bajas se le sumarían las de Peyton, que sería traspasado a los Boston Celtics, y Malone, quien se retiraría de manera definitiva del deporte sin conseguir ningún anillo. <tose> Habiendo sufrido todas estas bajas, Kobe Bryant se vería obligado a cargarse el equipo al hombro, y solo su Mamba Mentality iba a hacer posible que no fallara en el intento. La temporada regular sería la peor en una década para los Lakers, con Rui Tomjanovich como entrenador, quien dejaría al puesto a su asistente Frank Hamblen debido a problemas de salud, el equipo no lograría entrar a los playoffs, pese a los 27,6 puntos por partido que promedió Bryant. Luego una temporada para el olvido y a pesar de las diferencias que existían con el escolta, Phil Jackson volvería al banco angelino, justo después de publicar un libro en el cual calificaba a Brian como un jugador imposible de entrenar. La temporada 2005-2006 no solo iba a traer al coach de vuelta, sino que también haría volver al ruedo a los Lakers, que esta vez ganarían 45 partidos en la regular season, 11 más que en la campaña anterior. Además, Kobe tuvo su mejor actuación en cuanto a anotaciones se refiere, promediando la increíble cifra de 35,4 puntos por encuentro, lo que le valdría el título de máximo anotador de la liga por primera vez. El show de la Black Mamba tendría su primera función el 20 de diciembre de 2005, cuando anotaría 62 puntos en tres cuartos ante los Dallas Mavericks. En el último tiempo del partido, la ventaja era tal que Brian llevaba más puntos que todo el equipo rival. 62 contra 61 y se convertiría en el único jugador en realizar la hazaña desde la implementación del reloj de posesión. El segundo acto del show se daría el 22 de enero de 2006 cuando Kobe batiría el récord individual de anotaciones de la franquicia que ostentaba Elgin Baylor con 71 luego de conseguir 81 puntos en la victoria por 122 a 104 ante los Raptors. Para cerrar la temporada de récords Bryan se convirtió en el único jugador desde 1964 en anotar 45 puntos o más en 4 partidos consecutivos. Además, rompería varios récords de franquicia, como por ejemplo el de más partidos por encima de los 40 puntos y más puntos anotados en una temporada, con 2832. Solo estoy intentando hacer lo que el equipo necesita en cada momento. En playoff, Los Angelinos se enfrentarían en primera ronda a los Suns, a quienes pondrían contra las cuerdas con un 3-1 a en el cual un Kobe Bryant encendido les daría la victoria a los suyos en el cuarto partido luego de encestar un tiro sobre la hora. Sin embargo, y a pesar de estar a un encuentro de pasar de ronda, los Lakers no sabrían cerrar la serie y terminarían siendo eliminados por el equipo de Nash luego de 7 partidos. <tose> Tras finalizar esa temporada, Bryant anunciaría el cambio de su mítica dorsal número 8 por la 24. El mismo que había utilizado por primera vez en el secundario tras volver de Italia. Es por eso que si bien la historia de la Black Mamba tiene aún muchos capítulos por escribir, habrá que esperar hasta el episodio número 24 de NBA del 1 al 100 para poder seguir redescubriendo la increíble carrera de Kobe Bean Bryant y su recorrido hasta convertirse en una verdadera leyenda de este deporte.